0: Приветствуем всех на волнах подкастов «Вечерняя и беда». Сегодня у нас в эфире рубрика «Финансовые махинации» и рядом со мной виртуально находится ее бессменный ведущий, инвестиционный аналитик госкорпорации «Ростех» Ярослав Малиновский. Ярослав, приветствую тебя и какую махинацию мы будем разбирать сегодня.
1: Добрый день, Роман. Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня мы с вами рассмотрим такую интересную тему, как брокеры-мошенники. Наверное, не секрет, что многие из нас, или не многие, но тем не менее некоторые, занимаются инвестициями или, может, даже торговлей на фондовых рынках, покупают и продают различные финансовые активы, акции, облигации, какие-то, может быть, более экзотические инструменты, и в этом деле нелегком, как правило, не обходятся без брокеров. Для тех, кто почему-то этого не знает, кто такой брокер? Брокер – это, строго говоря, тот некий посредник, у которого мы можем открыть счет, с которым мы можем торговать на бирже. Да, мы не можем с нашей карты Сбера зайти на любую биржу и начать покупать и продавать акции. Это невозможно технически. Поэтому для этого есть специальный институт, который называется «Брокер». Мы открываем там счет и с него уже занимаемся торговлей на фондовом рынке. В принципе, все понятно. Казалось бы, в чем здесь махинация? А махинация здесь в том, что, несмотря на то, что деньги строго говоря, наши, но технически, когда мы перечисляем их на брокерский счет, они принадлежат, по сути, брокеру. И в этот самый момент мы доверяем наш капитал в руки, строго говоря, каким-то незнакомым людям, тем самым брокерам. И в случае, если брокер ведет себя нечестно, он может с нашими деньгами совершать не совсем законные вещи, например, совершать сделки без нашего согласия, совершать какие-то мнимые сделки, допускать проскальзывания, не исполняя наши заявки на покупку и продажу финансовых инструментов сразу, с некоторым запаздываниях, И, иными словами, как-то по-другому совершать нашими деньгами всякие нехорошие манипуляции, не только, кстати, с деньгами, и с ценными бумагами, при этом о которых мы даже, возможно, не будем подозревать до поры до времени.
0: А он может их вывести?
1: Э, В принципе, может. Он может их вывести, да, и через некоторое время обнаружим, что счет у нас есть, а денег на нем и ценных бумаг у нас, строго говоря, и нет.
0: Это знаешь, как если бы сравнивать с обычными бытовыми условиями, когда ты даешь на улице человеку деньги и просишь его сходить за покупками, а потом сидишь... А, сходить за покупками на распродажу и по скидке. А потом ты сидишь и думаешь, а принесет он тебе что-нибудь или нет?
1: Или пошлюшь его за хлебом, а он принесет тебе полбатон и скажет, что такое было. Ну да. Ну, так вот. И возникает вопрос. Мы сейчас поговорим не только о том, что они могут с ними сделать, Понятно, что они могут с ними сделать, ничего хорошего они с ними не могут сделать, а поговорим о том, как нам с вами отличить, так сказать, агнцев от козлищ и понять, какому брокеру доверять можно, а какому нельзя. Иными словами, как отличить брокера хорошего от брокера плохого? Итак, есть несколько признаков, которые нам говорят о том, что брокер хороший и о том, что брокер плохой. Ну, на самом деле, это, наверное, больше даже актуально для тех, кто торгует на там, каких-то, может быть, европейских, американских, китайских биржах, потому что в принципе хорошие брокеры в России в принципе совсем довольно широко известны, потому что их элементарно немного. Но, но тем не менее, те квалифицирующие признаки, о которых мы сейчас поговорим, касаются и их тоже. Итак, признак первый. Как правило, точно не является каким-то мошенником брокер кэптивный. Что такое кэптивный брокер? Это брокер, который открыт в каком-то финансовом институте, как правило, при банке. То есть, к примеру, чтобы было понятно, примеры кэптивных брокеров – открытие брокер при банке, открытие, тинькофф инвестиций при тинькофф банке и так далее. То есть, если мы видим, что брокер реально относится к какой-то банковской группе, то, скорее всего, это брокер хороший и, по крайней мере, честный. Просто потому, что банк не будет рисковать своей репутацией и э, держать под своим брендом мусорного брокера. Да, бывают брокеры, которые маскируются под капсидных брокеров, но их тоже достаточно легко отличить. Как правило, у этих брокеров не совпадают с настоящими брокерами ИНН, у этих брокеров могут быть отличия в логотипах и так далее. Если вам какой-то незнакомый гражданин кидает на почту письмо, просим пройти на сайт нашего брокера, и там попадается этот самый странный сайт, который напоминает своим дизайном нормального брокера, то, скорее всего, что же здесь не так. Скорее всего, вы попали на ложный сайт, который хочет просто украсть у вас деньги. Поэтому всегда тщательно, во-первых, смотрите, по каким ссылкам вы переходите, и даже если видите знакомую символику, не торопитесь и еще раз перепроверь тот это брокер, о котором вы слышали и в котором вы уверены. Итак, первый признак это кэптивность, то есть отношение брокера к банку. Второй признак хорошего брокера это его, скажем так, история. То есть, если брокер торгует на рынке, допустим, лет там 5-10. Бывает даже, что и 15. Ну, у нас считается уже большим сроком, а в Европах там бывают и брокеры с 50-летним стажем, по сути. То есть, если у брокера за плечами, То есть, если у брокера за плечами есть хорошая история, если у него есть хорошая репутация, уверенная на рынке, то, в общем-то, скорее всего, этому брокеру доверять можно. Теперь, что касается плохих брокеров, по каким признакам можно понять, что перед вами мошенник? Первое. Если в социальных сетях, на профильных ресурсах, в каких-то еще открытых источниках есть информация о том, что данный брокер был замечен в чем-то нехорошем, в том, что не исполнял заявки на вывод средств со счета, в том, что совершал какие-то с этими деньгами нехорошие действия, в том, что с опозданием исполнял заявки инвесторов или трейдеров, из-за которых эти люди несли какие-то убытки или потери, хотя бы даже одно сообщение о хотя бы одном таком факте уже должно вас насторожить и приспособиться к этому брокеру с тройной внимательностью. Просто потому, что, повторяюсь, это ваши деньги и вам решать, кому их доверить. И лучше, если это будет хороший брокер, а не какой-нибудь мошенник. Или какой-нибудь неопытный новичок. Причем неизвестно, что еще хуже. Если брокер был ранее замечен в каких-то не очень хороших, сомнительных делах, и при этом потери пострадавшим от сих своих действий не компенсировал, то, скорее всего, перед вами или мошенник, или просто не очень профессиональный и ответственный брокер. Такому доверять деньги не следует. Признак плохого брокера номер два. Он явно и нагло маскируется под какого-то открытого и хорошего известного брокера. К примеру, все мы, наверное, знаем, или большинство из вас знает, открытие брокер. А теперь представим, что к вам обращается с предложением открыть у него счет не открытие брокер, а открытие брокер. То есть суть в чем? Название похоже по степени смешения, может даже похожая цитографическая схема дизайна, похожий логотип, но брокер-то не тот. И возникает зонный вопрос. Зачем этому брокеру маскироваться под другого своего хорошего коллегу? Скорее всего, потому что, возможно, у него самого с репутацией что-то не очень хорошо, или он еще толком не работал, И поэтому он в погоне за новыми клиентами, за деньгами стремится взять себе личину известного игрока на рынке. В любом случае, этот поступок не очень порядочный. Это говорит о том, что брокер потенциально может пойти на какие-то нехорошие жильнические и мошеннические действия, и такому товарищу доверять свои деньги тоже, скорее всего, не следует. Признак плохого брокера номер три – это отсутствие репутации на рынке. То есть, если вы видите, что брокер, в отношении которого вы думаете дать ему денег, не дать ему денег, открыть у него счет, не открыть, он на рынке еще толком не поработал, у него маленькая клиентская база, маленький портфель сделок, то, скорее всего, такому брокеру лучше свои деньги не доверять. Просто потому, что даже если это не мошенник, то, скорее всего, это не очень профессиональный и честный брокер, а может даже и честно, но не профессиональный, но просто у него нет опыта работы на рынке. И такой брокер, возможно, будет совершать ошибки, проскальзывание, то есть опоздание заявок, будет с вашими деньгами обращаться не очень умело, и в итоге может даже не по злому умыслу, а по отсутствию компетенции с вашими деньгами сделать что-то не очень хорошее, из-за чего вы потом понесете финансовые потери. Вам такие риски, ребята, не нужны, уж поверьте. И, наконец, последний, четвертый признак плохого брокера – это слишком хорошие условия по отношению к другим брокерам. Рынок брокеров очень конкурентный, условия там плюс-минус одинаковые, поэтому если вы видите, что какой-то брокер предлагает по своим услугам очень низкие комиссии, то относиться к нему нужно примерно так же, как и к банку, который предлагает вам доходность по вкладу 20% годовых. То есть, конечно, хорошо, 20% по вкладу это замечательно, но, ребят, давайте как-то без меня, да? Давайте лучше я буду иметь дело с более консервативными коллегами, но при этом не рисковать своими деньгами и вкладывать непонятно во что. Так же и здесь. Если вы увидите, что брокер слишком уж явно свои услуги и свои условия для вас улучшает, то задумайтесь. Скорее всего, это просто замануха, чтобы вы отнесли свои деньги к этому брокеру, для того, чтобы их потом уже вам никогда не увидеть. Брокер, скорее всего, их увидит, откуда-то, сам не знаю, с Кипра, с Карибских островов, Тихого океана, откуда-то еще, но не вы. Поверьте, не вы. Поэтому таким слишком клиентоориентированным брокерам я бы тоже не сильно доверял назовем это так. Что ж, мы с вами озвучили основные признаки хороших и плохих брокеров. Надеюсь, что вы теперь сможете отличить агнца от козлища, не отнести свои деньги мошеннику или непрофессионалу и не нарваться на чьи-то недобросовестные действия со своими деньгами.
0: Как правильно отличить агнца от козлища, это, наверное, и будет дополнено названием сегодняшнего подкаста. Спасибо тебе большое, Ярослав, за рекомендацию. Будем надеяться, что нашим слушателям они пригодятся и они не совершат ошибок по выбору брокеров. Спасибо большое, что пришел к нам в эфир. Спасибо вам, уважаемые слушатели. До новых встреч, будущих выпусков «Вечерняя Эбедда». Всем до свидания. До новых встреч.